0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui em mais um Mídia ao Ponto no canal Farofa Crítica. Hoje, 5 de julho de 2022, 19 horas, hoje na cidade quente de Santos. Bom, minha gente, a gente teve uma semana bem conturbada. E hoje eu vou falar de um assunto que até saiu na mídia, mas eu não vi na televisão mas saiu na, na, na mídia impressa, que tem a ver com um dos direitos humanos que um, um dos artigos da, da Declaração de Direitos Humanos garante, que é a, o direito de ir e vir e de você uh, exigir asilo se você está buscando uma situação melhor na sua vida. Então, tem a ver com a questão dos refugiados. E a gente tem uma situação bastante sui no Brasil em relação aos refugiados. E eu vou explicar para você por que é sui generis, não é mesmo? Porque a gente tem aqueles refugiados que são bem-vindos, que são aqueles refugiados que têm uh, uma possibilidade de ascensão social muito mais rápida, digamos, meteórica até, e que já chega aqui numa situação... Uh, bastante diferente até de quem mora no Brasil, até de quem é brasileiro, cidadão brasileiro, daqueles que também vê em situação de refúgio, em busca de refúgio, mas que encontra dentro da estrutura social uma, uma não possibilidade de alcançar nenhum tipo de ascensão social. A gente já viu aqui algumas situações no Brasil, né, principalmente, para mim, é a que mais choca de lembrar foi a classe médica vinda de Cuba que veio para fazer um trabalho que a gente precisava naquele momento porque, as pessoas, porque o Brasil não tinha médicos suficientes que dessem conta dos, dos grandes interiores do Brasil. Se a gente for parar para pensar, Brasil é um grande interior porque nós temos tamanhos continentais e os médicos que a gente tem nas nossas, nas nossas universidades, eles querem ganhar dinheiro mais que tudo na vida. Então, eles se formam para... Trabalhar em grandes clínicas, não para trabalhar perto de aldeia indígena, de comunidade quilombola, de espaços mais afastados, que era para onde foram os médicos cubanos no programa Mais Médicos, quando a gente teve essa possibilidade. E aí, um adendo: os médicos cubanos são, assim, excelentes, eles têm excelência na área da medicina. Eles têm excelência, inclusive os americanos, os norte-americanos conhecem a qualidade da universidade de medicina, da qualidade dos ensino, do ensino da medicina e da ciência, da, da ciência médica em Cuba e brigam pelos médicos cubanos. Os médicos cubanos estão no mundo inteiro. Se você for passar pelo Caribe, os hospitais estão cheios de médicos cubanos, porque existe um tratado, um acordo de cooperação técnica entre Cuba e diversos países para poder ter mão de obra médica nesses espaços. Se a gente for pensar no Caribe, por exemplo, que é um não lugar neste planeta Terra, apesar de lindíssimo, a gente não consegue saber o que acontece lá. Então, muita, tem muita universidade de medicina e de veterinária lá e de agricultura também, mas uh, muita gente vai para lá e volta para os seus países. Então, e as pessoas que são normalmente da, do, daqueles países não têm condição financeira de bancar os seus estudos na área da medicina. Então são os médicos cubanos que fazem essa, essa, essa cobertura nas ilhas caribenhas. Mas a gente está vivendo algumas situações que, inclusive, eu já falei aqui no programa. Em março de... 2022. no dia 3 de março de 2022, eu tive a informação de que um jornalista fotográfico chamado Javier Bernardo vinha fazendo uma série de denúncias fotográficas a partir de uma cidade chamada Melilla. Melilla é um, é, é um, um local no Marrocos. O Marrocos é um país africano. Mas Melilla é território espanhol, portanto estamos falando de colonização. Acontece que esse território ele é cercado e ele é protegido, porque é muito perto, eu vou mostrar para vocês aqui é, como é perto da Espanha, esse território, como é perto de, não é tão complicado de chegar na Europa a partir daquele lugar, mas acontece que quem está no Marrocos, se consegue transpor o, a grade que tem lá, você está em território espanhol, então você tem a possibilidade de ir, se refugiar na Espanha, e o que está acontecendo então desde março que a gente tem notícia porque com certeza isso vem desde antes as pessoas que tentam ultrapassar esse muro estão sendo assassinadas pela polícia e essa semana e a gente só ficou sabendo disso porque isso saiu na Folha de São Paulo e teve manifestações nos Estados Unidos na própria Espanha numa série de outros lugares na Europa que foram mortas 37 pessoas até o momento, é o que se contabiliza, 37 pessoas foram assassinadas pela polícia daquele lugar. E aí é que eu não consegui encontrar, eu realmente acho que apagaram da internet é, esse vídeo. É um vídeo do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, dando parabéns à polícia por ter assassinado aquelas pessoas. Óbvio que não foi assim que ele disse, mas ele disse sim, com todas as letras, que ele parabenizava a polícia pelo belo trabalho na contenção da invasão maior no pro território uh, espanhol. E aí é uma loucura a gente pensar que, dentro do, do país deles, existe uma cidade chamada Melilla. Que ela é espanhola em continente africano e que, se, e que passar para lá você já está ah, sendo, já está na mira para morrer. Meu querido Gui, coloca para mim a primeira imagem, por favor. Essa é a, a, mat, a matéria que saiu na Folha tá, essa semana, falando sobre. Uh, os protestos na Espanha após a morte de imigrantes marroquinos, e não só marroquinos, a gente precisa entender uma coisa. Há, o, há, vários países do continente africano ainda vivem situações muito ruins, e aí eles vão encontrando caminhos para tentar sair dali. Quem tem dinheiro de alguma maneira consegue comprar essas passagens e sair do país. Mas aí eles encontram o que, por exemplo, os haitianos encontram aqui no Brasil, uma sociedade que não os aceita os nigerianos, os angolanos. Os angolanos ainda são mais é, organizados nesse sentido e conseguem se estruturar economicamente melhor. Mas o que a gente vê, por exemplo, são os haitianos, pessoal de Gana que vem para cá e que vai vender caixinha de som e meia e tênis falsificado no meio da rua, ou canga e boné e óculos de sol na praia. Então, o movimento Black Lives Matter acaba que fortalecendo essas manifestações, o que é maravilhoso. E é importante dizer que essas manifestações aconteceram lá na Espanha, que é o lugar onde, para onde essas pessoas queriam ir. Né? A próxima imagem, Gui, por favor. Essa imagem foi uma das imagens que eu mostrei aqui para vocês no começo do ano, em março, desses corpos um, Desses corpos, são corpos de pessoas mortas, pela tentativa de atravessar esse muro. Tem gente que vem de diversos países, que passa meses caminhando até chegar nesse local, nessa cidade chamada Melilla, que é a mais próxima do continente europeu, por onde eles tentam então sair do continente africano tentando entrar num território espanhol. É, me incomoda muito essa sensação que eles têm de que estar na Europa é melhor do que estar em África me aponta, na verdade para uma falta de conhecimento do que é esse pensamento colonizador e que eles são mortos justamente por isso eles são os corpos não desejáveis desses espaços eurocêntricos e é por isso que a gente precisa se posicionar diante de tanta, de tanta crueldade a próxima imagem, Gui, por favor. Essa imagem é uma imagem já desses últimos dias, né, do dia 29 de, de junho, onde a polícia estava numa, numa busca uh, tentando conter a entrada desses, desses marroquinos, e não só marroquinos, mas pessoas que vêm de diversos países do entorno ali do Marrocos, então, eles estavam ali nessa tentativa e enfrentando a polícia literalmente de peito aberto, literalmente. Esse rapaz que vocês veem, uh, que está uh, sem camisa, é o, o que está no primeiro plano, bem próximo dos policiais. Esse rapaz ele é personagem de uma das histórias que o, que o fotógrafo uh, Javier Bernardo é que o Javier Bernardo acompanhou nessa, nessa caçada. O Guilherme está passando aqui para mim uma informação interessante. É, dentro dessa, desse território, não é possível, não existe liberdade de imprensa. Então, os fotógrafos, os jornalistas fotográficos que fazem as, as uh, coberturas de imagem dessas, dessas situações, ou eles são processados ou são mortos ou precisam pagar multa. No caso... Ele está falando de um caso aqui do, do, do Axier Lopes, da revi, da, da, de uma revista básica chamada Argia. Ele foi multado em 601 euros, cerca de 2.500 reais, por publicar na sua conta do Twitter parte da ação policial na Espanha. Então, muito provavelmente, Javier Bernardo também deve estar sendo perseguido porque ele vem fazendo uma campanha incrível no, no Twitter. Se vocês têm Twitter, sigam ele. É arroba com J. Javier Bernardo P. E aí, você vai encontrar lá uma cobertura muito completa de tudo. Ele tem conversa com pessoas e ele tem um personagem, e o personagem que ele, que ele segue nessa 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 saga é esse rapaz que está aqui de camisa sem camisa, na verdade. E ele consegue, ele é um dos poucos que consegue atravessar o muro, mas para trás ficaram muitos, muitos, muitos amigos dele. Nessa caminhada morreram 37 pessoas nesse ataque da, da polícia espanhola. Eu só fico muito chocada porque eu vi o vídeo, mas eu não consegui encontrar mais é, nas redes sociais o vídeo desse primeiro ministro espanhol, Pedro Sanches, Parabenizando a polícia pelo ataque a essas pessoas que estavam des desarmadas, completamente à mercê do desespero pela própria vida. Me lembrou muito a situação do ex-governador do Rio de Janeiro, Witzel, quando ele desce do helicóptero comemorando o assassinato daquele jovem na, daquele jovem negro que estava dentro de um ônibus na ponte Rio Niterói há alguns anos atrás me lembra demais é, e é impressionante como a gente percebe a liberdade de desumanizar de, de atacar de tirar a vida desses corpos negros a festa, existem pessoas que recebem parabéns pela, pelo assassinato pelo extermínio dessas pessoas a próxima imagem, Gui, por favor. Aqui é mais uma imagem, agora, do, ainda desse, desse dia 29. Eles estavam ali um, esperando as coisas se acalmarem, mas é o que a gente vê, um depósito de corpos, um depósito de pessoas que estão ali se apoiando, estão vivos, não, é, não são pessoas mortas. Eles estão vivos, mas estão descansando de tanta luta. E esse é do lado marroquino, tá? Eles estão no lado marroquino. Não haviam conseguido ultrapassar o muro ainda. Uma outra coisa que muito me incomoda é que se fossem corpos ucranianos, teria uma comoção mundial. Como a gente vê, e vocês vão ver aqui algumas coisas que me incomodaram e que eu trouxe para a gente uh, comentar também. A próxima, Gui, por favor. Para vocês terem uma noção. Então, Melila é esse pontinho preto no Mar de Alborã, que fica perto da Argélia também, e que é um território... Uh, essa pontinha aí é território espanhol, minha gente. É território espanhol na terra africana mas que quem mora na África não pode entrar nesse território, porque, afinal de contas, a Espanha pode invadir a África, mas o africano não é para sair daquele território, porque, afinal de contas, ele não serve para isso. Essa imagem foi tirada do, do, do The New York Times, uh, desses dias também, e é uma matéria que explica por que... que todas as pessoas que querem sair da África, que não têm condição financeira de fazer isso de outra forma, tentam sair da África via Melilla. Né? Então, é, é um espaço de fato que é muito procurado para que se consiga ter acesso uh, à Europa. Mas, o que me incomoda ainda, 2022, teoricamente, a gente não tem mais processo de colônia, e é só teoricamente mesmo, porque no Caribe ainda existem ilhas que ainda são colônia de países europeus e aí a gente vê e essa é para mim a grande é, é, é a grande é o um grande problema é um território africano Melilla está em África mas pertence à Espanha então é, é uma é uma questão humanitária que deveria ser vista com muito mais cuidado já sei que a ONU está envolvida em algumas coisas nesse conflito, mas é importante, principalmente via Acnur, ACNUR, né, que é a agência para refugiados, porque a questão do refugiado é uma questão importante, principalmente quando eles estão nesse desespero, buscando manter a própria vida, e aí dentro do seu próprio território, e eles não podem acessar para poder ter alguma coisa de mudança na própria vida. Isso é, de fato, desesperador. A, própria, a próxima imagem, por favor, Gui. Aí, ai, que beleza, minha gente. A gente está aqui falando de corpos africanos que em território africano estão sendo mortas porque tentam ir para a Europa a partir de um território ali, em África ainda. Mas, ai, como o brasileiro é fofo, né? O brasileiro é fofo e fizeram um programa, um programa humanitário para garantir trabalhos para cientistas ucranianos no Paraná. E aí eu fiquei tão feliz, hashtag só que não, porque é isso, os ucranianos, no, seu, no, auge, no alto dos seus olhos azuis e pele alva, são humanos. E quando falamos de haitianos, de nigerianos, de ganenses, de sudaneses, de etíopes, de marroquinos. Perdem a sua humanidade rapidamente. Os médicos cubanos, quando vieram para o Brasil, eles eram médicos, precisávamos de médicos e nem por isso eles conseguiram desenvolver os seus trabalhos aqui. Porque, antes de tudo, eles eram negros e eles eram cubanos. Então a gente consegue perceber muito nitidamente como é que acontece aqui essa, essa uh, divisão, essa seleção daquele profissional que de fato é bom ou aquele que parece ser bom, por isso ele merece uma oportunidade. Coloca de novo para mim aquela imagem, por favor, Gui. Pois é, então o Programa Humanitário garante trabalho para cientistas ucranianos no Paraná. Então, as universidades públicas. E nesta semana, a UEL, no norte do Paraná, recebeu a primeira pesquisadora ucraniana, acolhida na iniciativa, uma doutora em biotecnologia. O programa da Fundação Araucária terá duração de dois anos. Quero aqui dizer para vocês, meus amores, que qualquer professor brasileiro tem que fazer doutorado, tem que ter um monte de pesquisa, passar por um processo seletivo, que vai, e aí ele vai brigar com outras pessoas que ralaram a beça para estudar, para poder prestar essa prova e ser professor numa universidade federal. Com um salário inicial, para quem vai trabalhar 20 horas, em torno de 6 mil, e quem vai trabalhar 40 horas? Em torno de nove, nove e pouco e tal. Aí chega o pessoal fofo e bonito, e do olho azul, ucraniano, que vai ganhar 10 mil reais iniciais. 10 mil reais iniciais para fazer parte desse programa humanitário. Eu quero saber, minha gente brasileira, por que é, porque é que eles decidiram que esse tipo de ação pode ser feita com os ucranianos e com os outros povos não? Se é para acudir, se é para acolher, que acolha a todos da mesma forma, não é justo. Os médicos foram escurraçados no Brasil, escurraçados. A gente vê, nessa, depois do, do, do terremoto no Haiti, vieram engenheiros... Vieram pessoas de tudo quanto é tipo de formação, porque para você vir do Caribe para cá, não tinha uma agência que bancasse isso gratuitamente para eles. Só veio para o Brasil quem tinha condição financeira de bancar as suas passagens. E chegaram aqui e tiveram que fazer subtrabalhos, de subempregos para ter uma subvida, porque a cor da pele dessas pessoas determinou quais são os lugares que elas devem ocupar na sociedade brasileira. O brasileiro não é bonzinho, nós não somos bonzinhos. Põe a próxima imagem por favor, Gui. Pois essa é a cara das meninas que merecem cuidado, minha gente. Uma é a Marília Boico, que foi a primeira pesquisadora a ser acolhida, e a outra é a Silvana com um sobrenome que eu não consigo uh, que eu não consigo pronunciar. Mas essa é a cara de quem precisa de 10 mil reais por mês. A minha cara preta não merece 10 mil reais por mês, porque a minha cara preta me coloca em um outro lugar. Mas essas mulheres, porque são ucranianas, chegam no Brasil com emprego garantido, ganhando 10 mil reais e sendo tratadas como rainhas. Muito diferente do que a gente viu dos marroquinos sendo tratados dentro do próprio Marrocos como seres indesejáveis e que as vidas são completamente descartáveis põe a próxima imagem aqui por favor essa é a fala da, da professora Silvana, ela diz, eu sou muito grata às entidades brasileiras que me acolheram. É muito importante para mim porque eu realmente estou precisando dessa ajuda. Diga para mim, minha gente, se os haitianos, quando chegam aqui, que vão procurar emprego em qualquer lugar, com o diploma que eles têm, eles não precisam de ajuda? O seu país... Não estou diminuindo a dor de quem perde tudo numa guerra ridícula como essa da Rússia contra a Ucrânia. Mas qual é a diferença entre os ucranianos e os haitianos? Entre os ucranianos e os nigerianos? Entre os ucranianos e os marroquinos? Qual é a diferença? Um é branco, aceito dentro da categoria humano, e o outro é negro, que não é humano está na categoria escravo ainda, sub-gente, sub-humanidade. A próxima imagem, Gui, por favor. Aí, se não fosse só no Brasil, na Europa, eles estão fazendo a mesma movimentação, a mesma Europa que está lá matando os marroquinos porque estão tentando entrar via Espanha no continente europeu. A mesma Europa. Porque é isso? Se aquele território espanhol está em África, quem está naquele território tem que estar, poder, poder ter acesso. E para que brecar o acesso? Para quê? E aí as empresas aderem, então, a CNN Brasil põe essa matéria, dizendo que empresas aderem ao um movimento de empregos a refugiados ucranianos na Europa. Por que, que em África a gente não vê esse acolhimento de, dos espanhóis em relação àqueles que estão no Marrocos? É muito importante que a gente pense nessa questão da humanização desses corpos. Os refugiados não são refugiados porque querem, mas porque a situação nos seus países exigem cuidado, exigem atenção, e a gente está fazendo o quê com tudo isso? A próxima imagem, Gui, por favor. Essa é uma imagem agora do dia... Uh, do dia 29 de junho. E essa faixa está escrita o seguinte, está escrito em espanhol. Os ucranianos recebem rosas e porque negros nos enviam ao inferno. Então, ao, os ucranianos recebem rosas e porque somos negros nos enviam ao inferno. É isso. Eles entendem os recados. Nós precisamos entender esses recados. É importante que a gente entenda. Antes de terminar, eu quero ler para vocês um poema de um autor norte-americano chamado Langston Hughes, que foi um grande poeta de um movimento chamado Black Renaissance, que traz em si uma possibilidade de valorização do corpo negro enquanto possibilidade de construção de uma identidade, de uma cultura, de uma intelectualidade, de posicionamento político. Então, eu quero encerrar o nosso programa hoje com esse texto do Langston Hughes. Sou negro. Negro como a noite é negra. Como... Negro como as profundezas da minha África. Fui escravo. César me disse para manter os degraus de sua porta limpos. Eu engraxei as botas de Washington. Fui operário. Sob minhas mãos, ergueram-se as pirâmides. Eu fiz a argamassa do Woolworth Building. Fui cantor. Durante todo o caminho da África até a Georgia, carreguei minhas canções de dor. Criei o ragtime. Fui vítima. Os belgas cortaram minhas mãos no Congo. Estão me linchando agora no Mississippi. Sou negro. Negro como a noite é negra. Negro como as profundezas da minha África. Com esse poema, eu encerro o nosso programa de hoje pedindo só que a gente tenha um pouco de discernimento e mais humanidade nesse planeta Terra e nesse Brasil também. Que Milela seja uma cidade mais calma, que as coisas se acalmem e que a gente consiga encontrar um caminho para tudo isso. Mas humanidade, direitos humanos, humanos direitos a todos os humanos. Uma linda semana. Beijo, até semana que vem.